0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas. Crimen Digital. Con Andrés Velázquez. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Saben que me encuentran en mis redes como arroba cibercrimen y pues... Siempre les pido que por favor nos manden... ¿Qué es lo que les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado de los podcasts anteriores? Si les está gustando, ¿cada cuándo lo estamos sacando? Que ahorita estamos con este periodo, esta temporada de cada 15 días. Obviamente nuestros amigos de Dixo están vueltos locos porque me la paso yo grabando y, y enviándoles los crudos para que puedan llegar a editarlo. Y quedan estas preciosidades de podcast. Y el día de hoy estamos muy contentos. Yo realmente estoy muy contento. Yo conocí a nuestro invitado el día de hoy en un par de conferencias donde los dos fuimos conferencistas, donde no pudimos llegar a hablar mucho, pero lo que hablamos era muy específico y cosas que ambos yo creo que nos hicieron sentido. Y la última vez que me lo encontré, me lo encontré en un cliente con su tradicional playera negra y que a final de cuentas no íbamos para lo mismo, pero que cada vez que nos vemos en ese tipo de, de clientes o en algún lugar, pues sabemos qué es lo que está haciendo el otro. Baltasar Rodríguez, bienvenido a Crimen Digital.
1: ¿Qué tal Andrés? Mucho gusto de estar aquí contigo, un placer de verte ahora en terreno de podcast, no vernos en cliente, dicho sea de paso, siempre es bueno saber que estás en manos de Andrés para cualquier tema de ciberseguridad, pero es una de esas cosas que ya lo veo, ya mejor ni siquiera le pregunto qué está haciendo ahí, digo, para no esperar.
0: Exactamente, porque normalmente, digo, y yo lo digo en broma, ¿no? Pero muchas veces dicen que soy el proctólogo de ciberseguridad, nadie quiere llegar a decir que vino conmigo, nadie eh, <risa> quiere llegar a ir conmigo, pero en algún momento tendrán que llegar,
1: ¿no? Entonces. Al final
0: Al final de cuentas este tema de, de, de delitos informáticos y de tema de, de incidentes, así es. Pues, Baltasar, aquí en, en, en Crimen Digital, nosotros lo que hacemos es de que, más allá de presentar a nuestro invitado, le dejamos que se presente y que particularmente agregue a su Presentación: Un tema muy importante para nosotros que es cómo empezaste en esto. Entonces, te dejo que te expliques en ese sentido.
1: Yo tengo una carrera no larga, larguísima en el terreno de, de la informática. Pero para ponerlo en contexto, yo aprendí a programar hace 44 años. De hecho, Aprendí originalmente a programar Antes de que existiera la PC Empecé, De hecho la primera máquina en donde programé Alguna vez algo fue una PDP-11 Y desde entonces para acá no ha habido Un día en mi vida que no me haya dedicado A desarrollar tecnología Esto me ha llevado por en mil cantidad de lugares Me ha llevado por Jugarle al hacker, me ha llevado Por dedicarme a la industria de telecomunicaciones A la industria bancaria A gobierno este, Estuve un buen rato por ejemplo trabajando De Chief Technology Officer en el servicio administrativo administración tributaria, en donde además de desarrollar tecnología como la firma electrónica avanzada y la factura electrónica, pues también perdí a todos mis amigos por andar ahí cobrando impuestos. Y este últimamente estoy trabajando en IBM, de hecho como arquitecto senior de soluciones y como líder de la práctica de, de blockchain, que de hecho ha sido mucho como hemos tenido oportunidad de practicar. ¿Qué me trae a todo esto? Digo, siempre ha habido un amor por la tecnología. Y una pasión verdaderamente por la criptografía La criptografía fue uno de esos amores que tuve desde el inicio Y es lo que me hace, por ejemplo, en el caso de SAT Meterme tan fuerte en el terreno de firmas electrónicas Y de hecho es lo que me trae el día de hoy todavía A seguir trabajando alrededor de blockchain Realmente lo único que estamos haciendo es Hacer nuevos ejercicios alrededor del tema criptográfico Y esto es así como cuarenta y tantos años de carrera En menos de 30 segundos ¿Y cómo te acercas a este tema de blockchain? Porque tú fuiste uno de
0: los primeros que se acercó a estos temas
1: Mira, para mí era realmente una evolución natural o sea, cuando estaba trabajando en el fisco y empezamos a trabajar con el tema de firma electrónica, originalmente lo empezamos a hacer para temas de seguridad y lo empezamos a hacer también como tema o mecanismo de expresión de voluntad en medios digitales. Entonces, yo siempre había seguido utilizando el tema de firma electrónica. Es más, incluso justo después de salir del SAT, formo una empresa con unos amigos y nos dedicamos a ver cómo podíamos seguir apalancando el tema de criptografía y firmas por efectos de transformar el mundo de los negocios. Y ahí vamos. Ahora, en el momento en el que brinco hacia IBM y me topo que IBM estaba trabajando con el tema de blockchain, me apasionó y me subo a esto, porque al final del día es, son los mismos temas de firma electrónica avanzada nada más llevada, con una serie de características adicionales, el hecho de poder correr a través de redes distribuidas y si de por sí las firmas servían para generar una relación de confianza entre dos partes y generar también una relación de confidencialidad entre dos partes, blockchain lo hacía todavía más interesante porque lo hacía un ejercicio multipartita, en donde te da la posibilidad de expresar tu voluntad en un conjunto de, distribuido de distintos actores y donde adicionalmente te da mecanismos que te permiten guardar confidencialidad y trazabilidad y no repudiación en, en un universo muchísimo más grande. Entonces algo que yo ya veía que era la capacidad transformadora de la criptografía a la hora de verlo en un entorno de blockchain entonces pues es uno de los temas en donde verdaderamente me apasiono y dije de aquí soy y ya no me moví de ahí.
0: Ahorita me está haciendo recordar mis primeras épocas precisamente con la firma electrónica como tal y todos estos mitos y realidades que hay primero de dentro de la, la, la firma electrónica no. yo recuerdo claramente que yo era de los que pensaba que se utilizaba obviamente la información que se encontraba en un certificado digital para poder llegar a cifrar un contenido cuando realmente lo que cifrabas era una, una llave síncrona que utilizabas esa única vez ¿qué tanto crees que este es el común denominador para la gente allá afuera. ¿Nos hace falta conocer más, inclusive antes de blockchain, temas de firmas electrónicas?
1: Mira, yo creo que sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digo, sería un poco irreal esperar que todo el mundo conociera más alrededor del tema de firmas electrónicas, porque es uno de esos temas verdaderamente áridos. Yo me acuerdo que cuando tenía que llegar a intentar explicarle estos temas a subsecretarios o secretarios dentro de la Secretaría de Hacienda. Había un, un par de los cuales les decía criptografía y empezaban a dormir en ese momento. Entonces, no es particularmente sencillo explicarlo. Me costó de hecho mucho trabajo encontrar analogías y mecanismos que me pudieran ayudar a explicarlo. Pero sí veía yo que hay un tema de usabilidad alrededor de esto. De hecho, incluso cuando lanzamos por primera vez la firma electrónica en el SAT, uno de los temas de discusión era ¿cómo podemos hacer que esto sea sencillo de utilizar? Porque decíamos, si no lo hacemos sencillo, va a empezar a haber mitos allá afuera alrededor del uso de las firmas electrónicas, va a haber un tema de mal uso alrededor del tema de las firmas electrónicas, de hecho yo lo que quería originalmente era que estas firmas electrónicas las pudiéramos meter adentro o más bien que tu certificado y tu llave privada pudieran ir adentro de un smart card y darle a la gente una credencial que pudieras utilizar para efectos de firma porque decía, si a la gente le dices resguarda una credencial, lo hace, a la gente le dices resguarda tus elementos de generación de firma no entienden ni qué cuernos le estás diciendo, y me acuerdo que cuando discutía esto adentro de la Secretaría de Hacienda decía, es que mi gran miedo es que se va a voltear todo mundo y le va a dar su llave privada a su contador para que presente las declaraciones vamos a poner un artículo en la ley que diga que está prohibido hacerlo. Y ve cómo estamos el día, ahorita. El día de hoy está todo el mundo con sus llaves este, con el contador, ¿no? Entonces, creo que sí convendría entenderlo, pero creo que también parte de lo que tenemos que hacer del lado de la industria es generar cada vez paradigmas que den mayor usabilidad a esto. O sea, la tecnología es muy buena, la tecnología es muy segura, pero tenemos que hacerla sencilla de utilizar. En el momento en el que le tienes que pedir cierto grado de conocimiento profundo a las personas para efectos de utilizarlo, pues es como contar un chiste que tienes que explicar, si tienes que explicar el chiste, el chiste no funciona, entonces es más o menos con la tecnología, la tecnología tiene que ser sencilla de utilizar el día de hoy te dan un smartphone y puedes llegar a empezar a utilizarlo inmediatamente sin entender necesariamente qué es lo que estás haciendo, no le tienes que explicar a la gente qué es GSM, no le tienes que explicar cómo es el fenómeno de conductividad electrónica para manejar una pantalla, la gente lo usa y creo que desgraciadamente parte de lo que se nos ha pasado en el terreno criptográfico es lo hacemos tan ciencia oculta y de repente tan poco utilizable Que nos cuesta muchísimo trabajo hacer que la gente Utilice la tecnología como debería utilizarla Para mantener la seguridad
0: Y yo creo que eso es lo que le pasa hasta cierto punto a blockchain no Que la gente habla como primero Pensando que blockchain es bitcoin ¿no? Creo que es uno de los primeros errores. Por el otro lado, cuando hablan de smart contracts y, y demás, piensan que todas las cadenas de bloques están preparados para ello cuando no lo es así. Y empezó, entonces tenemos también un mundo donde aquellos que, y esta es mi percepción, ¿eh? aquí no estoy diciendo que Walter esté, esté diciendo esto, pues se generan como grupos de gente que dice, pues yo soy lo de, los, de los del blockchain, yo soy de los del bitcoin, yo soy de esta criptomoneda y no estamos democratizando esta situación.
1: ¿Tú cómo lo verías? Totalmente de acuerdo. De hecho, en, en varias de las conferencias que doy alrededor del tema de blockchain, incluso de algunos de los cursos que doy, porque platico mucho de esto en varias universidades, una de las láminas que tengo cuando empiezo a platicar acerca de los distintos tipos de blockchain dice, bienvenido al nuevo tribalismo. Y es que sí, sucede un fenómeno tribal. Hay gente que, que te llega y te dice, oye, la única blockchain que existe es la de Bitcoin, y ninguna otra es un blockchain. Después está el que te dice, no, para que exista blockchain tienen que ser redes anónimas y tiene que haber criptomonedas. Y después están los otros que dicen, no, yo me fijo en que el blockchain es la estructura de datos y me vale sombrilla si hay una criptomoneda o no. Y es que aquí parte del problema que tenemos es que este primer gran caso de uso del blockchain, porque digo, casi toda la tecnología que está metida ahí dentro existía en algunos casos hasta 20 años antes de Bitcoin. ¿Pero qué sucede? Que Bitcoin aparece en un momento histórico, en el tiempo en donde la crisis hipotecaria de los Estados Unidos había generado una crisis bancaria a nivel mundial. La gente eh, estaba empezando a tener cierto grado de resistencia ante los mecanismos de control central de parte de bancos centrales o de los gobiernos y entonces se encuentra en ese punto con toda la cultura del cipherpunk que era muy activa desde mis épocas ahí en los 80 se cruza con esto y de repente viene el boom alrededor de Bitcoin pero el dilema es que cuando Satoshi Nakamoto quien quiera que haya sido o hayan sido a la hora de escribir el white paper de Bitcoin pone las especificaciones de cómo armar el blockchain pero nunca dice esto es un blockchain entonces, parte del dilema que tenemos es que estamos trabajando en una industria que parte sin tener una definición desde cero. Y entonces el problema es... Hay actores muy activos en el ecosistema que dicen es esto, otros que dicen algo enteramente distinto, y la verdad es que nos la pasamos peleando, el uno con el otro para ver cuál es la definición correcta. Ahora, yo creo que de ahí un poquito el tema de pelearse alrededor de definiciones es un contrasentido, porque realmente lo que tenemos que hacer es tomar esta tecnología como herramienta y buscar los lugares y los casos de uso en donde esta tecnología tiene aplicabilidad para hacer más sencilla la vida de los seres humanos. Y primordialmente, yo ahí donde lo veo es en el hecho de poder facilitar las relaciones de confianza y las vinculaciones de confianza entre entes que desconfían el uno del otro. Entonces, el elemento clave aquí de esta tecnología, indistintamente de cómo la quieras definir, con criptomonedas, sin criptomoneda, pública, privada, perdicionada, lo que sea, es que puedes llegar y utilizar esta tecnología para resolver esos dilemas de confianza, porque en particular lo que hacemos con ello es eliminar fricción, y la fricción es el peor enemigo que tenemos el día de hoy. La fricción en los negocios, en las relaciones humanas, lo único que genera es resistencia a la generación de valor y genera costos enormes. De hecho, hay n cantidad de ejemplos en donde la fricción es un desastre. O sea, a mí me tocó verlo. Por ejemplo, en el caso del SAT, cuando estábamos diseñando la factura electrónica, ese es uno de mis primeros puntos en donde me topo con el concepto de fricción en los negocios. Así que yo siempre platico en mis conferencias que en física la fricción se manifiesta como calor. En los negocios la fricción se manifiesta como papel. En los lugares en donde más fricción tenemos es en donde más papel hay. ¿Y por qué hay papel? Necesitamos papel para establecer encima de él evidencia de que algo sucedió. ¿Y por que generamos evidencia? Porque desconcertamos el uno del otro. Y cuando generamos esa evidencia, necesitamos procesos y mecanismos para efectos de validar y gestionar esas evidencias. Y esto genera un costo enorme. Entonces, por ponerte un ejemplo, en el año 2004, cuando estábamos iniciando con estos temas en el SAT, hicimos un estudio de la mano del Banco Mundial para que nos dijeran cuánto costaba el ciclo de vida de cinco años de una factura en papel. Y fue sorprendente porque todas las cosas que estaban alrededor de esa factura hacían que el costo de esos cinco años de una factura costara 98 pesos en el año 2004. Entonces, no importaba que hubieras comprado o vendido, esa factura te costaba 98 y no era por el costo del papel, el costo del papel era realmente intrascendente, pero implicaba que tenías que tener el impresor autorizado, el fulano que llenaba la factura, el que revisaba la factura, el que pagaba la factura, el que archivaba la factura. Incluso hasta cuando pensabas en cosas tan simples como decir vamos a archivar la factura, el SAT te dice tienes que almacenar esto, la autoridad tributaria te dice tienes que almacenarlo durante cinco años. Digo, si piensas en una gran operación de retail, este, y me tocó verlas, cinco años de facturas entrantes y salientes de un gran retailer mexicano eran 3.500 metros cuadrados llenos hasta el tope de papel. Haz de cuenta así como la bodega al final de la película de Indiana Jones y Cazadores del Arca Perdida? Así, caja tras caja tras caja llena de facturas. Y el tema no era la bodega, el tema era que alguien tenía que tener la capacidad de cuando llegaba la, la autoridad tributaria a pedirte, oye, necesito ver la factura tal por una auditoría, alguien tenía que saber en dónde cuernos estaba esa factura en esos 3.500 metros. Y entonces todo eso, toda la gente, todos los procesos, todos los materiales, era lo que costaba 98. El día de hoy, si eres un gran emisor receptor de facturas electrónicas, resulta ser que ese costo pasó de ser 98 pesos a ser 3 centavos, más, vamos a redondearlo vamos a decir que ridículamente fuera un peso, entonces estás ahorrándote 97 pesos por cada factura emitida, en un país que emite 6.500 millones de facturas al año, es una cantidad bestial de dinero, y esa cantidad bestial de dinero era primordialmente el costo de gestión el día de hoy, sus grandes emisores y receptores, lo que sucede es que tus sistemas hablan con mis sistemas, empiezan a negociar o sea entre ellos, cierran un pedido, generan una factura, pagan la factura y guardan la factura dentro de un dispositivo y como les decía, esos 3.500 metros cuadrados el día de hoy te caben un USB y te queda espacio para tu colección de películas. Entonces, cuando puedes automatizar eso porque tienes mecanismos que te dan esos sentidos de confianza, puedes eliminar esa fricción. Ahora, aquí lo pudimos hacer porque la autoridad tributaria establece esos mecanismos de confianza y esos mecanismos criptográficos. Aquí lo que estamos intentando hacer cuando hablamos acerca de blockchain es cómo traducimos esos mismos fenómenos sin la necesidad de que tenga que llegar una autoridad a establecer el mecanismo, que lo hagamos entre nosotros, que sea un acuerdo entre las distintas partes en donde decimos, ok, tú no confías en mí, yo no confío en ti, pero si podemos confiar en los elementos criptográficos y en un fenómeno de confianza distribuida, bueno, entonces podríamos eliminar muchos de esos controles que tenemos el día de hoy y generar grandes ahorros para nosotros y con esto facilitar la generación de valor.
0: Me encantó como como dijiste confianza distribuida, ¿no? Que al final de cuentas es, yo creo que el elemento principal, cuando hablamos de cadena de bloques, muchos hablan de seguridad en la cadena de bloques y obviamente tú y yo lo hemos platicado en algunas ocasiones donde se nos pone el pelo de punta y decimos por qué, ¿no? ¿Por qué la gente
1: dice que hay seguridad en la cadena de bloques y por qué no lo es? ok, mira, hay algunos elementos que sí nos dan seguridad, incluso que nos dan más seguridad que en otros mecanismos de sistema por ejemplo, cuando piensas en una red distribuida versus un sistema centralizado vamos a pensar un ejemplo, el día de hoy tu banco almacena los saldos de las distintas cuentas en un gran sistema central que se llama el core bancario si yo llego y me hackeara un mecanismo de acceso a ese core bancario y donde entro a la cuenta de Valta y digo, sabes que mira Valta en lugar de tener 100 pesos, tiene 100 millones de pesos, acabo de alterar la realidad ahora, obviamente el banco hace 20 mil artilugios para evitar que yo pueda hacer eso, pero asumiendo que yo pudiera hackear ese acceso tengo un punto único en donde si hago una alteración, alteré la realidad a la hora de estar en un mecanismo distribuido es bastante más seguro, porque la visión de la verdad no se lleva en un único sistema, se lleva mediante un mecanismo de consenso, entonces por ejemplo si hay una red de 10 nodos tendría que alterar al menos 6 de esos nodos, alterar la realidad de manera coincidente en esos 6 para alterarlo entonces sí se vuelve bastante más difícil, ahora es 100% infalible, no, yo no conozco tal cosa como un sistema infalible, es, nada más es bastante más seguro que un sistema central ahora, también está muy basado en el terreno criptográfico y ahí es en donde creo que hay un poquito de, del mitote alrededor de esto, en donde de repente la gente habla de tecnologías pensando como si fueran remedios milagro, sin entender realmente qué es lo que está sucediendo ahí abajo, entonces, si tú entiendes criptografía, sabes que la criptografía te va a dar seguridad, te va a dar confidencialidad, te va a dar no repudiación pero esto lo hace únicamente como una fotografía en el tiempo, cuando hablamos acerca de seguridad criptográfica, generalmente nuestras discusiones derivan en temas como longitud de llaves, entonces, para los amigos que estén sintonizando esto y que no conozcan mucho de criptografía asimétrica cuando hablamos de longitud de llaves, estamos haciendo una analogía con una llave física. ¿Por qué? Porque si te puedes ver una llave física entrando en un candado, las llaves tienen una serie de, de peinecitos, ¿ok? Una serie de picos y valles. Entre más picos y valles tiene una llave, más segura es porque implica que hay mayor cantidad de combinaciones. Entonces, una llave pequeñita que nada más tiene dos piquitos es bastante más insegura que, por ejemplo, una llave de seguridad que tiene cinco peines y 200 picos cada uno de esos. Lo mismo sucede en criptografía. Entre más larga es nuestra llave, más combinaciones hay y, por ende, más difícil. Difícil se encuentra el hecho de poder llegar a resolver esa combinación. Y eso nos da seguridad. Sin embargo, aquí hay un tema. Lo que el día de hoy consideramos seguro con una longitud de llave, por ejemplo, vamos a decir una llave de 2048, a lo mejor el día de hoy para violar una llave de 2048 necesitarías todo el poder de cómputo que existe en el planeta Tierra y factiblemente te tomaría por ahí de la friolera de, pues, qué sé yo, tranquilamente unos 2.000 millones de años llegar y poder este, violar esa llave haciendo un intento tras otro en fuerza bruta. Pero... Esas mismas llaves... Hace seis años, en lugar de ser dos mil y pico de años, podrían haber sido tres veces la edad del universo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué pasamos de tres veces la edad del universo a dos mil millones de años? Porque lo que sucede es que las matemáticas siguen avanzando y el poder de cómputo sigue avanzando. Y adicionalmente se está haciendo más barato. Entonces, cuando lanzamos la firma electrónica en el SAT, en aquel entonces usábamos llaves de 1024. Y esas llaves de 1024 se consideraban terriblemente seguras. A los tantos años llega, por ejemplo, los chinos, ahí del grupo de investigación de la doctora Chang y encuentran una gran cantidad de mecanismos para violar mecanismos de hashing se empieza a desarrollar cada vez más poder de cómputo. Y de repente, lo que para nosotros era muy seguro en esas llaves de 1024, ya lo estábamos viendo y decíamos, ¿sabes qué? A lo mejor en 15 o 20 años esas llaves de 1024 ya no son seguras. Necesitamos incrementarlo y por eso pasamos también nosotros a llaves de 2048. Entonces, cuando piensas que la criptografía es infalible, es me atrevo a decir un asegún. El día de hoy es muy seguro. ¿Por qué? Porque necesitaría todo el poder de cómputo para llegar y violarlo. Pero cuando estoy grabando información que sigue siendo sensible dentro de... 5, 10, 15, 20 o 100 años de repente la posibilidad de que alguien llegara dentro de 100 años con la capacidad de violar perfectamente bien una llave de, de 2048 y pudiera alterar la realidad pues entonces ¿qué tan seguro es esto y ahí todavía me preocupa más, cuando escuchas a gente que basado en este idea de pensamiento mágico alrededor de las capacidades criptográficas del blockchain te empiezan a decir, ah, vamos a guardar ahí datos, por ejemplo, de salud, o vamos a guardar ahí datos de identidad entonces, el día de hoy, si tus datos de identidad se encuentran encriptados con esta llave, seguramente van a estar bastante seguros, pero si 15 años alguien puede llegar y violar esos datos, podrían saber, por ejemplo, qué enfermedades has tenido. Oye, y si en 15 o 20 años es relevante el hecho para ti que esa gente no sepa acerca de esto, pues definitivamente es pésima idea el hecho de grabar cosas adentro del blockchain. Entonces, es quiere decir que no se puede utilizar para esto? No, sí, sí lo puedes utilizar, pero tienes que pensar mecanismos distintos para utilizar. Entonces, por ejemplo, básate en mecanismos de Zero Knowledge. En lugar de salvar los datos, salva los testigos de esos datos. Salva hashes que no sean bidireccionales. Entonces, si salva un hash de mi nombre, el día de mañana voy a poder llegar, tomar mi nombre, generar un hash y compararlo con el hash almacenado el blockchain y saber que mi nombre sí era Baltasar. Pero no hay manera de ese hash derivar que mi nombre era Baltasar. Entonces, hay que hacer estos mecanismos de zero Knowledge para proteger ante el avance tecnológico y más sobre todo que tenemos que considerar que no estamos tan lejos de que nos venga el cómputo cuántico y haga que la criptografía simétrica que conocemos el día de hoy se haga volando por la ventana. Y tenemos que estar listos para enfrentarnos a estos retos desde el día de hoy.
0: Es increíble, ¿no? Que a final de cuentas, un ...como la que acabas de dar... Muy, ...muy pocas veces la estamos escuchando allá afuera... ...lamentablemente por cuestiones de tiempo... ...tú sabes que los podcasts... Este, ...siempre es un show... ...el que no vamos a llegar a, a platicar... ...pero yo te haría una, una última pregunta... ...y es... ...¿el futuro
1: es blockchain? Mira... ...yo creo que en el futuro veremos blockchain... ...definitivamente... Por tanto, así como decir el futuro es blockchain, no, no totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Creo que parte del problema que tenemos adentro del ecosistema de blockchain es que se ha vuelto tan popular, Te digo, se ha convertido en producto milagro. Si le crees a muchos de los que andan allá afuera de falsos profetas de blockchain, les podrías creer que evita la caída del pelo que te asegura la vida este, después de la muerte y cualquier otra cantidad de cosas, ah, y además adelgaza. No, o sea, definitivamente el blockchain no ha sido para la mayor parte de las cosas que ellos dicen. Aquí el tema es, blockchain es como tal una herramienta. Y como herramienta, su uso depende del problema que estás resolviendo. Ahora, ¿por qué hay bastante peso alrededor del tema de blockchain hacia el día de mañana? Porque lo que estamos viendo es una evolución de los mecanismos económicos que tenemos el día de hoy. Y ahí, ojo, ni siquiera me quiero meter al tema de las criptomonedas. ahí, como para discutir ahí dentro un chorro de cosas. Pero ¿qué sucede? Si te pones a ver los modelos económicos que estamos enfrentando poco a poco, están pasando de un modelo tradicional que estaban basados sobre todo en la acumulación de capital a un modelo de plataforma, un un modelo de valor distribuido. Seguramente tú y los que escuchan este podcast han oído hasta el cansancio, la maldita frase esa de, de mira cómo Uber es la red más grande de transporte y no es dueña de un taxi, hervía vi lo mismo con los hoteles. Y ese ejemplo me desquicia un poco porque siento que es intentar ver el futuro con la nuca. O sea, es, estás intentando explicar lo que viene viendo hacia el pasado. Y es que fíjate qué es lo que sucede. ¿Por qué esta expresión de sorpresa de, mira cómo no son dueños? Porque si antes si sí querías ser, por ejemplo, el factor disruptivo dentro de la cadena de transportes, tenías que estar sentado sobre una gran cantidad de capital con el cual podías comprar una gran cantidad de activo y a través de ejercer esa gran cantidad de activo, en este caso taxis, adueñarte de una red de transporte. Entonces, antes estábamos basados en estos modelos centralizadores en donde aquel que tenía más dinero era el que establecía las reglas dentro de un ecosistema y era el que generaba la disrupción. El día de hoy lo que estamos empezando a ver es una disrupción basada en un modelo enteramente distinto. O sea, Uber no hace un ejercicio de capital y por eso mismo le sorprende a la gente. El capital sigue existiendo dentro de esa red, pero no es de Uber. El capital es de cada uno de los dueños de los autos. El capital, en caso de Airbnb, es de cada uno de los dueños de las propiedades que están poniendo ahí. Y el valor de Uber o de un Airbnb es el hecho de generar una red, un modelo que interconecta de manera eficiente a proveedores y consumidores, que a veces son uno mismo, también hablamos de prosumidores ahí dentro, y que los conecta de tal manera en donde puedes encontrar perfectamente o más fácilmente un match a tus necesidades con alguien más adentro de la red. Entonces, lo que empezamos a ver es un modelo, una migración, en donde antes se favorecía la concentración de capital a uno en donde el día de hoy la clave está en el hecho de poder interconectar y generar valor de esa interconexión. Un modelo de plataforma. Y entonces estamos viendo cómo se da el modelo de crecimiento alrededor de cosas, no nada más de un Uber o de un Airbnb, sino ves Facebook, ves Google, ves incluso el mismo Apple, en donde lo que están haciendo es generar estos grandes ecosistemas de consumidores y de proveedores interconectándolos entre sí entonces la generación de valor es en esencia un modelo distribuido y yo creo que por eso mismo eso es lo que le asegura mucho del futuro y mucho de la relevancia a blockchain, es un mecanismo seguro para establecer relaciones de confianza en un modelo distribuido y por ende se convierte en el sustrato mínimo para empezar a crear nuevos modelos de plataforma
0: pues como siempre este, muy, muy ilustrativo, muy claro ¿no? Eh, todos estos, estos temas y pues te agradezco muchísimo el que, el que hayas aceptado venir aquí a, a Crimen Digital, obviamente Sé que estás muy activo En redes sociales Entonces si alguien Quisiera llegar a Ponerse en contacto contigo Preguntarte Felicitarte por este podcast ¿Dónde te pueden llegar A, a encontrar?
1: Ah, mira, feliz de la vida. En Twitter soy cloudbalta, cloud como de nube y balta como de Baltasar. También estoy en LinkedIn. De hecho, si me buscan como Baltasar Rodríguez IBM, soy el único Baltasar Rodríguez que hay en IBM, entonces seguramente también van a dar ahí conmigo. Y no, no le hago a ninguna otra red social, no le hago a Facebook, no le hago a Tinder, no le hago a ninguna otra cosa. Son las únicas dos redes sociales que.
0: Perfecto, pues este, Baltasar, siempre es un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo y pues espero que nos veamos pronto y no necesariamente en un cliente a lo mejor echando unas cervecitas o algo diferente ¿no?
1: exacto o dando una conferencia para que no tenga que haber muerto de por medio
0: me parece perfecto muchísimas gracias por, por estar en Crimen Digital Excelente muchas gracias y con esto damos por terminada la plática del día de hoy con Baltasar Rodríguez Qué interesante yo creo que nos deja mucho que pensar hacia adelante de, de lo que conocemos de criptografía pero también de lo que puede llegar a ser estas cadenas de bloques síganos en nuestras redes sociales pueden llegar a encontrarnos en Crimen Digital ya saben Facebook Twitter inclusive la página, díganos qué les pareció gracias Vero por la edición y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital, Crimen digital. Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez la producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández coordinación de producción Verónica Hernández